0: Herr von Eden ist einfach ein ein anderer Begriff für Gentleman.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich leite hier bei Zeit Online das Arbeitsressort. Und mein Gast heute ist wahnsinnig gut angezogen. Er trägt ein rot-blau gestreiftes Hemd, silberne Fingernägel und lila Socken. Und es ist der Modemacher Bent Angelo Jensen. Er ist der Mann hinter dem Anzuglabel Herr von Eden aus Hamburg. Bekannt wurde Bent als der Schneider von Jan delay Hallo Bent. Hallo Leonie. Wie bezeichnet man jetzt dieses Streifen auf deinem Hemd?
0: Also erstmal ist es ein Baumwoll-Jersey aus Frankreich. Eine wunderbare Qualität und ein Blockstreifen in... Ja, Marine und Rot. Und vor allem sind die Knöpfe ja hier das Highlight. Das sind nämlich so Wäscheknöpfe, wie man das von alten… In Weiß. In Weiß. Und äh, das kennen wir halt von ganz ganz alter Bettwäsche aus Großmutterszeit. Das ist im Grunde ein Drahtring, der mit einem Faden umwickelt ist. Hm.
1: Okay. Für dich lief es jahrelang sehr gut mit Herr von Eden und du hattest 35 Mitarbeiter und sechs Läden in Hamburg, Berlin, Köln, München und Kopenhagen und galtest so als der junge Modeschöpfer überhaupt. Doch dann musstest du Insolvenz anmelden, du hattest dich verzettelt und einen Schuldenberg von 600.000 Euro angehäuft. Heute hast du nur noch drei Geschäfte, bist aber, soweit ich weiß, fast raus aus den Schulden. Und darüber werden wir gleich unter anderem sprechen. Denn in diesem Podcast geht es immer um die Themen Arbeit, Glück und Geld. Sag, was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht? Oder genau das zu tun, was du wirklich tun willst, auch wenn es dich gelegentlich überfordert?
0: Also ich arbeite gern und ähm, sehe meine Arbeit auch eher als Berufung. Ich, ich mag das Wort auch. Äh Ganz einfach, weil ich dazu berufen bin, äh, Herrenmode zu machen und mir äh, fällt auch nichts Schöneres ein. Also ich bin sehr gerne mit dem beschäftigt, was mein Beruf ist. Und nichts zu tun ähm, kommt sehr selten vor und äh, ist eigentlich eher, glaube ich, noch eine Sache, die ich lernen möchte. Nichts zu tun? Ja, also Langeweile auszuhalten oder äh, ja einfach nichts zu tun, das sei auch gelernt.
1: In Hamburg ist dein Geschäft in so einem Eckhaus auf der Schanze. Die Verkäufer sind auch alle bestens gekleidet in Herr von Eden und es gibt ein gediegenes Sofa und einen schicken alten Tresen. Ist das dein Arbeitsplatz, dieses Geschäft, oder was ist dein Arbeitsplatz?
0: Die die drei Filialen, also die drei Standorte, die ich jetzt noch ähm, betreibe in Hamburg, Berlin und Köln, sind natürlich auch äh, auch Teil meiner Arbeit und sind auch Arbeitsplätze, wobei ich eigentlich wie so ein Ja, fliegender, äh, ähm, wie so eine Ein-Mann-Armee mich manchmal eher ähm, auf der Straße wiederfinde, zwischen A und B und permanent arbeite, also 24-7, auch zu Hause oder im Zug oder wo auch immer. Und ähm, in den Läden bin ich inzwischen eigentlich selten und ähm, genieße das so so gut ich kann. Also ich fahre zwischen Hamburg, Berlin und Köln im Kreis. So, wie es die Zeit erlaubt, bin aber auch viel im Ausland, besuche die Produktionsstätten. Wir haben natürlich auch ein Headquarter in Hamburg, also sprich Büroräume, wo die Verwaltung täglich den Laden zusammenhält. Und also, ich bin sehr viel unterwegs, nicht weil ich das jetzt unbedingt nochmal betonen möchte, aber weil es halt einfach so ist und ich arbeite permanent.
1: Und was genau ist da deine Arbeit? Zeichnest du die Anzüge, die du dann nähen lässt oder was machst du?
0: Ich zeichne nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Also ich bin kein Lagerfeld, der jetzt ähm, hunderte Skizzen am Tag fertigt und damit seine äh, Schnittdirektrisen auf Trab hält. Ähm, ich skizziere wenig. Ähm, in meiner Mode sind das ja auch wiederkehrende Schnitte, die ich verändere. Und da reichen manchmal nur ein paar Skizzen aus, um das Dann auf den Weg zu bringen und ähm, haptisch bewege ich mich gerne zwischen all den Stofffetzen und äh, Proben, die ich halt sammle und sortiere und also meine Arbeit ist viel mehr mit dem Material eigentlich verbunden als mit irgendeinem Stift und einem Zettel. Gestern habe ich ein Hawaii-Hemd skizziert, für die kommende Sommerkollektion gibt es Hawaii-Hemden aus dem Hause Eden. Aus Seide. (lacht) Nee, aus dem Baum, Baumwollbatist. Also das ist ein ganz, ganz leichter, fast transparenter Baumwollstoff mit ähm, Palmendruck natürlich und äh, Kokosknöpfen und so weiter und so fort. Und das, äh, das kann ich dann schon skizzieren. Also ich kann auch einen Anzug skizzieren, ich kann Silhouetten skizzieren. Aber kannst du nähen? Ich kann auch nähen. So bin ich auch im Grunde zum Beruf gekommen. Habe das Glück, dass ich zur dänischen Schule gegangen bin in Flensburg. Und da war, äh, ähnlich wie bei der Waldorfschule, die äh, wurden, wurden Hand, Handwerk. das Handwerken wurde halt priorisiert. und Also ob es mit Holz oder mit Textilien waren oder Kochen. Das hat man auf der dänischen Schule alles gelernt. Und ich kann mit der Nähmaschine umgehen. Äh, bin aber kein Schneider. Und ähm, das kann ich auch nicht oft genug betonen, weil das wird manchmal mir dann auch so untergejubelt. Und da äh, habe ich viel zu viel Respekt vor äh, diesem knochenharten Job eines Herrenschneiders. Das ist zum, der, zum Glück an mir vorbeigegangen.
1: Also bezeichnest du dich als Modemacher oder wie ist die Berufsbezeichnung? Ja,
0: ich habe mich eigentlich bisher als Modemacher vielleicht bezeichnet und inzwischen wage ich aber auch mich als Modedesigner äh, zu bezeichnen. Das habe ich mir jetzt nach 20 Jahren erarbeitet, bin ja seit 1998 am Markt mit der Herr von Eden und ähm, das war ja kein Plan. Also ich habe mir das ja nicht zurechtgelegt und war ja keine Strategie, dass ich irgendwann mal Modedesigner werden möchte. Eigentlich wollte ich mal Musiker werden. Dazu hat es aber nicht gereicht. Und inzwischen kaufen alle Musiker meine Anzüge. Darauf kann ich mich dann auch einigen. Das ist dann so der Friedensvertrag.
1: Aber sag mal, als Kind wolltest du ähm, dann, als du auf dieser dänischen Schule warst, da wolltest du dann schon was mit Mode machen oder das war noch die Musikzeit? Nee, das
0: kam im Teenageralter. Ich bin so mit 14 bin ich so der Mode verfallen. Mit 14 habe ich angefangen alte Anzüge zu tragen und habe im Schulunterricht zusammen mit einer Schulfreundin, die neben mir saß, Nadine damals, die hat, die hat sehr, sehr gut gezeichnet, die hat ganz viele Damenentwürfe gezeichnet im Unterricht natürlich. Weil es ja so spannend war, hat man sich dann noch mit spannenderen Sachen dann noch äh, beschäftigt. Und ich habe die Accessoires immer gerne dazu gezeichnet. Das heißt, sie hat ein Outfit gezeichnet, Outfit Und ich habe dann halt ja, die Handtasche, die Schuhe, den Hut dazu gezeichnet. Und so fing das halt an. Und ähm, in erster Linie bin ich aber passioniert, was Männermode betrifft. Einfach, weil ich sie gerne trage. Nicht, weil ich sie unbedingt entwerfen wollte mit 14, 15, sondern weil ich sie gerne getragen habe.
1: Aber durch deinen Vater bist du nicht drauf gekommen, der war ja, glaube ich, hat. Doc Becker oder so. Ja,
0: das ist noch. Äh, der, der ist halt früh verstorben, da war ich halt fünf und äh, viele Erinnerungen sind mir nicht geblieben. Und ähm, als deshalb hat es mich dann so mit 14 auf einmal wie so ein. hat es mich halt einfach überrollt, als ich irgendwann mit 14 klar äh, die Kleidungskultur, Kleidungskultur für Herren irgendwie entdeckt habe. Weil bis 14 wird ein junger Mensch ja auch oft von der Mutter angezogen. Das heißt, es gibt dann eine Jeans, es gibt ein T-Shirt, es gibt ein Hoodie. Und wenn du besonders gutes Verhältnis hast zu deinen Eltern oder in meinem Fall zu meiner Mutter, dann kannst du halt entscheiden, welche, welcher Hoodie das ist und welche Jeans das ist und das war's dann auch schon. Und irgendwann habe ich halt dann mit 14 auf einmal... Mir die, Scheibe, äh, mir die Nase an Küchenfenster platt gedrückt und habe draußen die älteren Jungs gesehen und das waren Mods und Ende der 80er Jahre äh, gab es so ein kleines Mod-Revival da gab es dann auch den Quattrofinia-Film und ähm, das war mein Ding, da habe ich auf einmal gesehen was ein Anzug ist und ähm, ein Oberhemd, Krawatte Trenchcoat und ein Hut und Lederschuhe und all sowas und das gab es halt in unserem Haushalt nicht, weil eben mein Vater früh verstorben war und ähm, das hat mir dann die Schuhe ausgezogen. Also das hat mich, also ich war fix und fertig. Ich dachte, das hat, das hat also gefehlt. Im Grunde habe ich ja vielleicht versucht, den verstorbenen Vater damit so ein bisschen einzufangen. Ähm, jetzt bin ich Modedesigner.
1: Und dann bist du damals nach dem Abi, glaube ich, nach Hamburg gezogen und hast einen Secondhand-Laden aufgemacht.
0: Genau. Hattest
1: ich, du nie in Erwägung gezogen zu studieren?
0: Nee, das war mir, äh, das war mir also glasklar, als ich schon zur Schule gegangen bin. Die letzten zwei Jahre äh, des Abiturs war eine Quälerei. Also ich habe es ohne Anstrengung mit 2,5 irgendwie mir einfach abgeholt und mein, oh, okay. ja, mein Tutor hat sich furchtbar geärgert und meinte, ey, du hättest so ein tolles Abi machen können, du Knallkopf. Und ich wollte halt lieber Anzüge tragen, irgendwie Musik hören, Roller fahren, Spaß haben und ähm, auf keinen Fall auf einer Bank sitzen und zuhören. Also das, das, war, das war glasklar und so habe ich dann eben neben der Schule schon angefangen ähm, im Second-Hand-Shop zu arbeiten. Wollte halt immer auch gerne Geld in der Hosentasche haben, das war mir immer wichtig, sprechen wir ja auch noch drüber. Also ich habe kein Problem mit Geld. Und, äh, ich, ähm, mit Geld haben, meinst mehr. du? Nicht mehr, zum Glück, ich hatte mal Probleme <lacht> mit Geld, aber die habe ich inzwischen ähm, bewältigt. Sprechen wir ja noch drüber. Jedenfalls habe ich äh, mein Abi gemacht ohne Anstrengungen und habe währenddessen eigentlich mich im Grunde schon für Männermode die ganze Zeit interessiert und habe in einem Second-Hand-Shop gearbeitet und bin nach dem Abitur dann nach Hamburg gezogen und habe mit einem Freund zusammen äh, direkt mit 18 Jahren direkt eine äh, Second-Hand-Boutique aufgemacht. 24 Hours, 24 Cabins, ganz guter Name, von so einem Sex-Shop abgeleitet und ähm, habe nebenher dann meinen Zivildienst gemacht, wie sich das gehört. Und äh, morgens um 8 Uhr aufgestanden zum Zivi, um 16 Uhr dann die Schicht übernommen im Secondhand-Shop. Äh, Noah hat von 12 bis 16 Uhr oder 11 bis 16 Uhr die erste Schicht übernommen und ich bin dann direkt vom Zivi in die Secondhand-Boutique und habe BC Boys gehört und habe 70er-Jahre-Klamotten sortiert und habe eine tolle Zeit gehabt.
1: Und das hat schon so gut funktioniert, dass ihr dann da Miete zahlen konntet?
0: Naja, das... Mit äh, 19 also oder was? Mit 18. Bin ja schon stolz. Ne? Also ich habe mit 18 <lacht> meinen ersten eigenen Laden aufgemacht. Mhm. Was... Ähm ja, was mich manchmal ja auch heute noch irgendwie so manchmal wundert, was man alles so mit 18, 19 irgendwie einfach so macht. Fährt man nach Mexiko und kauft einen alten Cadillac und fährt durch, durch die Wüste, das würde ich heute ja gar nicht mehr machen. Oder man fährt nach Tansania und krabbelt auf dem Kilimanjaro oder was weiß ich was. Und ja, man macht auch einfach einen Laden auf und geht zum Gewerbeamt und meldet sein Gewerbe an und holt sich eine Steuernummer und kauft einen Container voll mit Secondhand-Klamotten und richtet den Laden ein und öffnet die Tür und das lief super. Also es lief Wirklich sehr gut von Anfang an. Im Hamburger Karolinenviertel, das gehört zum äh, St. Pauli, zum äh, Stadtbereich St. Pauli. Und das lief wunderbar. Das war kein Problem. Nach zwei Jahren hatte ich dann so das Gefühl, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Dann hat mich Noah damals halt ausgezahlt, was auch echt fair war, weil es in Ordnung war. Dann habe ich direkt gegenüber, also wirklich vis à vis also 10 Meter gegenüber äh, auf der anderen Straßenseite, habe ich dann den ersten Herr von Eden aufgemacht.
1: Auch schon so genannt?
0: Richtig. Und das war eben, Noah hat dann 24 Hours, 24 Cabins für sich behalten und ich habe direkt auf der anderen Straßenseite gegenüber dann Herr von Eden eröffnet. Und da ging es halt eben auch dann nur noch um Herrenmode.
1: Warum hast du deinen Laden Herr von Eden genannt?
0: Das ist eigentlich die wichtigste Frage, (lacht) um dann nochmal zurückzukommen auf äh, auf meine Familie. Da muss ich dann doch nochmal korrigieren. Mein Vater war kein Hotdog-Brötchenbäcker, war er am Ende auch schon, aber ich habe äh, familiäre Wurzeln im Rotlicht. Das ist die rote Laterne in Flensburg, die gibt es auch immer noch. Die ist jetzt quasi zum Museum umgebaut worden. Das war der erste Striptease-Club in Flensburg in den 60er Jahren und den hat mein Vater und mein Onkel haben den halt betrieben und daraus ist ein kleines Rotlicht-Imperium dann gewachsen. Und ich habe mein Leben lang versucht, im Grunde davon wegzulaufen. Ich konnte das nicht akzeptieren. Ich dachte immer so mit dieser ganzen moralischen Erziehung und bin ja schließlich ohne meinen Vater aufgewachsen. Mutter, Großmutter, Nanny. Ich habe meine Nanny geliebt, über alles. Große Schwester, ähm, da war kein Platz für Rotlicht auf, auf, meiner, auf meinem Radar. Und da wollte ich von weglaufen. Und deshalb habe ich mein Unternehmen Herr von Eden genannt, weil ich da Mann aus dem Paradies im Grunde sein wollte. So Mr. Perfect.
1: Aber der und Name inzwischen
0: habe ich Frieden geschlossen, weil mich mein guter Freund Till Lindemann jetzt schon zweimal mitgenommen hat ins Striptease Club. Und I had the time of my life. Es ist herrlich.
1: Aber erzähl nochmal, wie hast du dir das beigebracht? Hast du dich hingesetzt und Bücher gewälzt Oder wie hast du es gemacht?
0: Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch keine eigene Mode gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt 1998 ja immer noch äh, Secondhand, Vintage Mode mhm. äh, sortiert. Das sind ja Hallen, da hat man keine. Also wenn man das nicht mal gesehen hat, äh, dann weiß man eigentlich gar nicht, wovon ich jetzt spreche. Mhm. Das sind äh, also in Deutschland werden keine Ahnung 2000 Tonnen Textilien jeden Tag verkauft und die gehen über den Ladentresen. Das gehört dann alles dazu: Babykleidung bis hin zu Marskleidung, wie auch immer. Und da die äh, Wohnungen ja nicht größer werden und die Schränke nicht größer werden, fliegen auch jeden Tag 2000 Tonnen Textilien und im ähm, Idealfall in die Altkleidersammlung. Und da gibt es auch schwarze Schafe, das wissen wir ja alle dazwischen, aber es gibt halt auch... Ähm, ganz normale Industriebetriebe und da sind riesige Hallen und dort werden diese äh, Altkleider dann sortiert und dann fahren da Gabelstapler rum und ich krabbel da halt jahrelang durch die Anzugberge und äh, habt die halt für mich dann sortiert, aussortiert, welche ich halt haben möchte, welche ich dann eben in die Reinigung bringe oder aufbereite und da ist die, da ist die Kleidungskultur durch meine Hände geglitten, das heißt ich habe zwei, drei Jahre lang einfach Anzüge sortiert. Das ist äh, meine Ausbildung gewesen und seitdem lerne ich ja jeden Tag dazu. Und als ich dann irgendwann den Anspruch hatte, ja, also es kann ja auch so nicht weitergehen in deinem Leben, das sind ja alles gestandene Kaufleute in deiner Familie und du kannst doch hier nicht als Lumpenhändler in die Memoiren eingehen, ähm, da habe ich dann gesagt, äh, gedacht, äh, dann äh, versuch doch mal deine eigenen Anzüge zu entwerfen. Ganz einfach auch aus dem Grund, dass ich den perfekten Anzug nicht gefunden habe. Also es war wieder wahrscheinlich so eine Suche nach meinem Vater oder ein Vaterverlust, den ich ja irgendwie äh, erlitten habe. Und ähm, ich war immer in die, wenn ich also in diesen Sortierbetrieben war, äh, auf der Suche nach dem perfekten Anzug, dass diese Suche endlich aufhört. Ne? Dass mir da irgendwas fehlte, mir ja. Und das habe ich ja versucht, über diese Männermode mir ja halt dann zuzuführen. Und oder? hast du den gefunden? Nee, habe ich nicht. Immer noch nicht. Ja, jetzt mache ich jetzt. Ich habe heute einen zum Beispiel an. Es gibt ja auch nicht einen perfekten Anzug, sondern es gibt ganz viele perfekte Herr-Von-Eden-Anzüge. Mhm. Und äh, ähm, jedenfalls habe ich dann eben beschlossen, manch. Das, kann doch nicht sein, dass du als Lumpenhändler jetzt hier endest und alt wirst. Die, die sind auch komisch und kautzig, diese Secondhand-Dealer. Mhm. Also wenn man die dann irgendwie dann mal so sieht, wie die dann so enden, 50, 60 Jahre alt und irgendwie äh, kautzig und schlecht gelaunt und sowas. Und da habe ich gedacht, das, das geht nicht. Auch immer äh, so. Ja, das geht nicht. Das möchtest du nicht. Also bei mir nicht. Also ich habe die alle <lacht> gereinigt, die Sachen, und gepflegt und geliebt. Und ähm, jedenfalls habe ich dann eben äh, entschieden. Das ist doch dann, dann ist doch das Einzige, was jetzt hilft, ist eben halt ähm, eine eigene Anzüge zu entwerfen. Und das Glück war, dass meine ältere Schwester, die immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, 13 Jahre älter ist und ähm, zu dem Zeitpunkt in Kopenhagen gelebt hat, die hat, äh, die hat die Ausbildung und sie ist gelernte Modedesignerin und sie ist gelernte Schneiderin. Und die habe ich halt damals vor E-Mail, das muss man sich mal vorstellen, habe ich ihren Brief geschrieben, 98, da hatte ich noch keine E-Mail-Adresse und meinte, hey Schwester, ähm, äh, du weißt doch, ich habe doch hier den Laden, Herr von Eden und es läuft ja auch gut und die Mopo schreibt ja auch ständig über mich und äh, lass uns doch jetzt aus dem Namen Herr von Eden ein Label machen, so Versace-mäßig, Bruder und Schwester hat die gesagt
1: super machen. Und die wir. hat
0: gelacht, wie eine große Schwester dann lacht und gedacht, alles klar, machen wir, kein Problem. Und dann bin ich raufgefahren nach Kopenhagen und habe so die besten Stücke aus meiner Sammlung mitgenommen und dann hat sie halt ein paar Schnitte gemacht woraufhin ich mit diesen Schnitten die erste, die erste Produktion, Produktion auf den Weg gebracht habe und dann aber sofort entschieden habe ich möchte das selber können weil es macht ja keinen Spaß wenn man dann ein Interview gibt irgendwo und die Frage und kommt das hat mir eine große ja, Schwester genau gemacht. super toll. und hat
1: denn deine große Schwester dir jetzt beigebracht wie man Schnitte nee, macht
0: das hat sie mir dann selber das musste ich mir dann selber beibringen und das war auch genau das Richtige genauso wie ich halt im autodaktischen Verfahren mir alle Anzüge der letzten 100 Jahre angeschaut habe und zwar Tausende hat sie mir halt einfach einen Karton gepackt mit ihren ganzen Schulungsutensilien äh, äh, und äh, Büchern und Heften, Müller und Sohn und was es da nicht alles gab, Rundschau. Und ähm, hat mir einfach einen Karton gepackt und hat mir es zugeschickt. Und da habe ich mich einen Winter eingeschlossen in Hamburg und habe das durchgezogen. Und das ist auch nicht wahnsinnig schwer. Also, wenn man da vorher, also, wenn man, also, für mich ist es zumindest nicht schwer. Also, ich kann ich bin also ich kann mit Schnitten ganz gut umgehen. Und das ist ein bisschen mathematisch. Also, man muss mit Zahlen ganz gut umgehen können.
1: Kannst du mit Zahlen?
0: Äh, wenn es nicht unbedingt darum geht, man Unternehmen <lacht> zu führen, finanziell. Das macht der Flo ja jetzt inzwischen. Und aber ansonsten kann ich ziemlich gut rechnen, ja.
1: Okay, aber kommen wir doch mal darauf zu sprechen. Also du hast, ich glaube 2013 hast du dich äh, insolvent gemeldet.
0: Richtig, genau.
1: Was war da los? Haben zu wenig Leute deine Anzüge gekauft oder äh, konntest du halt doch nicht so gut rechnen? Also ich mitzahlen? sag
0: mal so diesen, also es gibt sicherlich nicht nur einen Grund, sondern das ist, äh, das ist ein ganzer Haufen Gründe gewesen und ähm, ich denke mal, um es am einfachsten zu erklären, das ist der Klassiker, dass du halt zu schnell gewachsen bist und dass du keine Architektur hast im Unternehmen und äh, die Professionalisierung auch gar nicht gegeben war. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung eigentlich, also sowohl im unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen als auch im Grunde im, äh, im Designbereich. Also ich war ja, ich hatte ja wirklich von nichts eine Ahnung. Ich bin da einfach losgelaufen und äh, so wie Roadrunner, wie man das kennt, irgendwie über die Klippe hinaus und habe dann festgestellt, ich habe ja gar keinen Boden unter den Füßen mehr und dann bin ich halt abgeschmiert. Und ähm, es ist wirklich eine Verkettung. Also, zum einen hatte ich sechs Läden, wovon äh, vielleicht nur einer oder zwei profitabel liefen. Ich habe halt immer mehr Läden aufgemacht mit immer mehr Darlehen, weil ich gedacht habe, mit dem nächsten Geschäft wird sich das dann stabilisieren. Dann habe ich mich verzettelt, weil ich ähm, zu viele. Bereiche abgedeckt habe. Also ich habe die Damenkollektion sieben Jahre lang gemacht, die aber überhaupt nicht erfolgreich war, weil es diese Zielgruppe eigentlich gar nicht gibt. Also entweder machst du ganz günstige Anzüge, so Zara Mangua HM für 100, 200 Euro, oder du machst halt wirklich High Fashion für 2.000 Euro, Prada, Gucci und so weiter. Aber dazwischen, Damen, also Anzüge für Frauen, dazwischen so für 6, 7, 800 Euro, den Markt gibt es eigentlich gar nicht. Äh, dann äh, habe ich eine Schuhkollektion gemacht, Schmuckkollektion eigenes Parfum, ein eigenes Parfum investiert und so weiter und so fort und, ähm,
1: Aber nicht weil es lief, sondern weil du dachtest, weil ich dann, immer, weil dann ich immer läuft dachte, es besser. Damit,
0: damit wird sich das stabilisieren. Mhm. Na, dann stabilisieren. Dann, dann, dann klappt es vielleicht übers Parfum. Das hat man ja schon so oft gehört. Äh, Jill Sander hat ja ihr Vermögen ja. Mit, dem, mit dem Parfum Sun gemacht oder wie auch immer. Und, ähm, ich habe einfach gestrampelt, 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 gestrampelt und immer nach irgendwelchen Ästen gegriffen, wo ich mich dann kurz dran festhalten konnte und äh, am Ende ist das Kartenhaus zusammengeklappt.
1: Hattest du keinen Berater?
0: Nicht wirklich, also der Steuerberater, den ich damals hatte, ist, ich habe hab überhaupt kein Problem mit dem, nur der hat mich offensichtlich nicht wirklich so gut beraten, wie es hätte sollen, äh, die Banken oder die Bank. Die hat einfach auch nur gern weitere Darlehen gegeben. Und die Lieferanten haben Kredite gegeben, Kreditlinien. Und was auch noch ein Grund gewesen ist, dass mein größter Produzent in Tschechien damals, OP Profession hießen die, die sind insolvent gegangen. Und das hat mich eigentlich mitgerissen. Da hing also ein ein ganzer LKW voller Anzüge auf dem Hof. Und mit denen hatte ich sieben, acht Jahre lang zusammengearbeitet. Und da war das System immer so, dass ich den Stoffe schicke. Die habe ich dann halt gekauft. Und ähm, dorthin geschickt, dann haben die daraus Anzüge gefertigt, haben mir diese Anzüge dann geliefert, also quasi auf Kommission und ähm, dann konnte ich die verkaufen und dann deren Rechnung bezahlen. Und das lief sieben, acht Jahre ganz gut und dann konnte ich halt eben auch wachsen, weil ich musste eben die Kollektion von 2000 Anzügen, die musste ich dann halt eben noch gar nicht bezahlen, sondern ich habe sie halt bekommen und habe mit dem Umsatz dann die Rechnung bezahlt und so war mein ganzes System aufgebaut mit eben sechs Läden. Und äh, auf einmal bekam ich halt einen Anruf, hallo, hier ist der Insolvenzverwalter von der Firma OP Profession, hier hängt ein LKW voll Anzüge, wollen Sie den haben, dann bezahlen Sie doch mal die Rechnung. Und dann kam ich halt ins Stottern und meinte, wie, was kann ich doch gar nicht bezahlen, wir machen doch das schon seit sieben, acht Jahren auf Kommissionsbasis. Und das ging dann nicht mehr. Und das hatte zur Folge, dass ich keine Ware bekommen habe und dass dieser LKW dann eben auch auf dem Hof stehen blieb, äh, stehen geblieben ist, vier Jahre lang. Das heißt, wow. Ja, ja. Und das heißt, ich musste mir dann eben zusätzlich neue Stoffe holen, neuen Produzenten finden und das war halt, also es lief halt wahnsinnig viel schief. Es lief wahnsinnig viel schief und das war der das war im Grunde der Durchstoß, das war der, der Genickbruch. Also das, da da hat es mir dann die Füße weggezogen. Das habe ich dann nicht mehr auffangen können.
1: Und was hat dich dann bewogen tatsächlich zum... Amtsgericht oder ich weiß nicht, wohin geht man Genau,
0: ich ich wurde dann sehr gut beraten und äh, äh, habe das große Glück, dass äh, dass der, die Berater mich heute immer noch beraten. Also die Restrukturierung läuft ja seitdem, seit vier Jahren, habe ich das Unternehmen eben mit Top-Beratung restrukturiert und äh, mir wurde halt einfach, das ist ja auch der Klassiker, der Klassiker ist ja, dass der Unternehmer als letztes sich eingesteht, dass, dass der Zug abgefahren ist. Also man, wenn du wirklich, ich habe ja jahrelang gestrampelt, die letzten zwei Jahre vor Insolvenz, das war die Hölle. Also das war wirklich die Hölle. Da hast du kaum ein Privatleben geführt und hast halt einfach gestrampelt. Und du bist der Letzte, der das merkt oder der es halt selbst sich eingestehen möchte, dass der Zug abgefahren ist. Und dann habe ich das aber irgendwann... Mit unter guter Beratung dann halt verstanden und bin dann gut ausgerüstet mit einem Aktenordner ins Amtsgericht gegangen und habe mich quasi selbst angezeigt und habe gesagt, Leute, ich habe ja ein Problem, ich bekomme das nicht mehr hin.
1: Und wie ging es dir in dieser Zeit?
0: Ähm, wie schon gesagt, die zwei Jahre vor Insolvenzanmeldung, das war schon im Grunde eigentlich die äh, mit die unangenehme Zeit. Da m- ging es mir natürlich nicht gut und auch der Prozess, die Insolvenz anzumelden, war auch wirklich... Alles andere als äh, angenehm. Ich habe da wirklich so ein paar Abende mir die Decke über den Kopf gezogen. Man kannte mich ja auch in Hamburg und das, natürlich wurde es auch Stadtgespräch. Es gab auch eine Doppelseite in der Morgenpost, dass er sein ganzes Geld ja verjubelt hat und so weiter und so fort. Also totaler Quatsch. Und dann äh, hält man, lernt man Demut und äh, hält sich mal ein bisschen zurück und geht nicht mehr ins Café Paris und trinkt kein Champagner mehr, sondern... Äh, hat den Schuss jetzt gehört. Ne? Und das, äh, das war unangenehm, natürlich.
1: Warst du denn dann davor reich?
0: Ich glaube, ich war noch nie reich in meinem Leben. Hm. Ich bin auch heute nicht reich. Also ich kann mich nicht beschweren und lebe ein ausgewogenes, glückliches Leben. Und, ähm, aber wie mit viel reich Geld hast sein. du
1: dir davor ausgezahlt?
0: Du meinst als Gehalt? Ja. Ich hatte gar kein Gehalt. Ich hab, das ist ja das Absurde. Ich habe ich hab eigentlich von der Hand im Mund gelebt. So wie man sich das als aufstrebender Modedesigner vorstellt. Nur das, äh, der Kostenapparat ist halt ein immenser gewesen und ich habe 35 Festangestellte gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das kann ich jetzt ja nur an den Kopf fassen. ein bisschen bescheuert eigentlich. Mhm. Also, was soll denn der Quatsch? Alle meine Freunde waren irgendwie immer waren, äh, waren im Unternehmen untergebracht. Und das war ja auch gut, weil ich kannte die ja dann und konnte denen allen blind vertrauen. Ich war ja auch nie da. Ich war ständig unterwegs. Hamburg, Berlin, Köln, München, Kopenhagen. Ständig unterwegs, die Läden besuchen, dann noch äh, nach Tschechien fahren, die Produktion anschmeißen, dann und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe im Grunde meine ganzen Läden an meine Freunde verteilt, habe denen die Schlüssel gegeben und habe dann gedacht, so läuft's. Wie man jetzt ja weiß, lief es halt nicht so. Mhm. Und also wenn man es zusammenrechnet, ich bin jetzt seit vier Jahren in diesem Insolvenzverfahren, die ersten zwei Jahre lang war ich an der kurzen Leine, die wurde in sukzessive gelockert, das Gehalt wurde halt stufenweise wieder raufgeschraubt, weil er gesehen hat, der Typ will das wirklich jetzt auf die Beine stellen und ein, wie man halt so sagt, ein gutes westfälisches Pferd braucht auch guten Westfalen, westfälischen Hafer sozusagen. Und äh, um mich auch zu motivieren, denn ich habe ja im Grunde dann für die Gläubiger gearbeitet, so ist das ja. Und äh, dann äh, ja bin ich jetzt back in the game sozusagen. Ich habe die Schlüssel zurück und ich kann selber über meine Konten verwalten. Ich kann selber machen mit dem Geld, was reinkommt und rausgeht, äh, was ich möchte sozusagen unter der Verantwortung, die ich halt immer noch als Unternehmer mit meinen Angestellten und mit meinen Verbindlichkeiten habe.
1: Aber du hast diese 600.000 Schulden die du hattest, Mhm. die sind doch nicht abgegolten, oder? Die hast du nicht bezahlt.
0: Nee, das wird wird ja dann im Insolvenzrecht, ich bin ja auch wirklich kein Profi, da möchte ich auch nicht drauf festgenagelt werden, aber es wird ja dann ein Strich gezogen. Es wird was eingefroren sozusagen, diese 600.000 Euro. Die stehen jetzt da, aber die die, die äh, die sollen unser Vorhaben, das Unternehmen halt zu retten, jetzt nicht, blockieren Und das ist das, was ich ja vorher, ich habe ja im Grunde die letzten zwei Jahre vor Insolvenzanmeldung, jetzt kann ich das Wort auch bald nicht mehr hören, habe ja. ich ja hab, äh, äh, hab ähm, hab im Grunde nur noch jongliert und habe Verbindlichkeitenmanagement betrieben. Also ich habe ja im Grunde nur noch mit Leuten telefoniert. Ich habe in einem Jahr, glaube ich, 32 Kontopfändungen gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe im Grunde eine Standleitung zur Bank, Bank hat, zum m- Finanzamt, m- zu den äh, Sozialversicherungs Ämtern und so weiter gehabt, also das das ist die Hölle gewesen, das ist die totale Hölle gewesen und und diese 600.000 Euro, die werden dann halt quasi eingefroren und dann macht man einen Neustart mit dem, was halt dann dort äh, da ist, was äh, was zur Verfügung steht und irgendwann, wenn das das Insolvenzverfahren abgeschlossen wird, dann werden diese 600.000 Euro äh, quasi mit einer Quote, mit der gleichen Quote an alle Gläubiger so hoch, wie es dann halt geht, ausgeschüttet.
1: Aber das ist noch nicht passiert.
0: Das ist zum Teil schon passiert. In unserem Verfahren sind wir da auch weit, 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 weit weit über Durchschnitt, was diese Quote betrifft. Also normal, wenn man das hört, Karstadt ist insolvent, dann kriegen die Leute 1%. Prozent. Das heißt, äh, du schuldest, ich schulde dir 100 Euro und dann bekommst du ein.
1: Mhm.
0: So, ne? Und bei uns... Ähm, sieht das viel, viel, viel besser aus. Und das ist natürlich trotzdem wie, ein Verlust, Wie viel kriegen die Leute kann denn wieder? Ich jetzt wie viel noch nicht Prozent? Sagen, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das Verfahren halt noch nicht abgeschlossen mhm. ist. Aber es ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Und ähm, dafür haben wir auch geackert. Und äh, dafür hat der Insolvenzverwalter seine Leistung gebracht. Ich habe meine Leistung gebracht. Und es geht darum, die Gläubiger den Schaden so gering wie möglich zu halten.
1: Und warum dauert das Ganze jetzt so schrecklich lange?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Also, das ist äh, in unserem Fall ich, ich spielt da noch ein Richter mit ein, der äh, seine Sicht auf die Dinge hat, was ja auch sein Job ist. Und äh, leider zieht sich das bei uns äh, in diese furchtbare Länge. Ich weiß nicht, ob das unüblich ist oder keine Ahnung.
1: Okay. Ganz andere Frage.
0: Mhm.
1: Eine Frischfrage. Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt völlig unerheblich ist, dass du deiner Arbeit nachgehst?
0: Das kann ich schon nachvollziehen. Also für, für den Gang der Welt ist meine, meine Berufung äh, nicht relevant, das weiß ich schon.
1: Du fühlst dich nicht verantwortlich für all die schlecht angezogenen Männer auf der Straße? Ich wollte
0: tatsächlich das Straßenbild verändern, das war wirklich so mein naiver Ansatz, als ich angefangen habe, 98, Herr von Eden das erste Schild drangeschraubt habe und die ersten Anzüge aufgehangen habe, habe ich gedacht, Mann Leute, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich trete an, um das Straßenbild zu verändern. Und äh, heute muss ich äh, eingestehen, dass mir das nicht möglich ist. Das schaffe ich nicht. Ähm, wenn ich den einen oder anderen Mann gut aussehen kann, lassen kann, dann ist das auch schon was.
1: Hast du eigentlich jeden Tag einen Anzug an oder trägst du auch mal
0: Jeans und Hoodie? Nö, ich, ta- ich trage tatsächlich jeden Tag Anzug, seitdem ich 14 bin.
1: Hast du keine Jeans zu Hause?
0: Ich habe zwei. Ein, ein, eine Jeans habe ich dir. Ich bekomme manchmal eine Jeans geschenkt. So. Und jetzt habe ich eine, die ich hin und wieder nochmal trage. Und das ist äh, dann mal so sonntags, wenn ich inkognito sein möchte zum Beispiel, dann habe ich einen schwarzen Hoodie an und eine schwarze Jeans und meine Bomberjacke und dann bin ich invisible. So, das kommt vor. Ansonsten kann ich halt einfach nur für äh, Anzüge schwärmen und äh, nochmal betonen, dass Anzüge, dass, ein Anzug ist das ultimative Kleidungsstück für einen Mann. Diese Anzughose gibt mir einen Tragekomfort, das kann keine Jeans. Das kann was keine machst
1: du denn, wenn du abends einfach auf deinem Sofa liegst und Fernseh schaust? Hm.
0: Also, ja, ich habe keinen Fernseher. <lacht> dann halt auch dein äh, MacBook schauen. Äh, eben, wenn ich in meinen MacBook schaue oder in, in einem Magazin schaue oder was auch immer, dann habe ich die Anzughose an dich. Die, die, wenn ihr wüsstet, wie bequem diese Hose ist, dann würdet ihr gar nichts anderes mehr tragen. Ich schwöre, ich schwöre, dieser Hosenschnitt ist ein Knaller. Um. Und ein bisschen Kaschmir reinmischen, das ist wie eine Jogginghose, siehst du das nicht? Das, ich meine, das kann nicht, kann, nicht, kann, nicht, kann nicht bequemer werden.
1: Ja. Doch, doch, sie sieht sehr bequem aus. Und wie viele Anzüge hängen in deinem privaten Schrank?
0: Ui, ähm, ich komme leider gar nicht mehr dazu, die neuen Kollektionen selber zu tragen, weil ich natürlich über die Jahre schon so viele Anzüge gesammelt habe. Und das sind also also 100 Anzüge habe ich auf jeden Fall. Die verteilen sich dann natürlich auch auf drei Wohnungen. Der Mann lebt in drei Wohnungen, ja. Er lebt ja auch quasi die ganze Zeit aus dem Koffer. Hamburg, Berlin und Köln. Und dort hängen äh, überall meine Anzüge. Und ich habe mit Sicherheit 100 Anzüge, ja. Trag aber eigentlich nur noch den hier. (lacht) Nur
1: diese Jogginghose, die du da gerade anhast. Genau. Ähm, Was ist dir wichtiger, Geld oder Anerkennung? Anerkennung. Wie viel Geld müsste man dir anbieten, damit du nie wieder arbeiten würdest?
0: Huiuiuiui. Ich glaube, dass, dass, glaub, dass man die Frage, äh, dass, dass die Frage im Grunde, dass äh, im Grunde in der Frage schon die Antwort liegt, dass ähm, das dass nicht funktioniert. Also Wolfgang Job, mit dem ich auch befreundet bin, der hat ja den Fehler seines Lebens gemacht, dass er seine Firma verkauft hat für 53 Millionen Mark. Damals, glaube ich, waren das. Und ähm, ich glaube, da ist Wolfgang nicht drüber hinweggekommen. Also ähm, er möchte arbeiten, er möchte Mode machen.
1: Arbeitet er nicht mehr?
0: Doch. Also natürlich, Wunderkind ist ja eines der neben Herrn von Eden äh, schönsten Modelabels, die es in Deutschland gibt. Und ähm, ich liebe meine Arbeit. Und ich kann mir die Frage ist total absurd für mich. Wie viel Geld sollte man? Das ist ja irgendwie noch keine Hure. irgendwie. Dass ich, willst, du mich, willst du mich von meiner Arbeit freikaufen oder das gibt es doch gar nicht. Machst ich du eigentlich ich auch möchte arbeiten. Ist das komisch?
1: <lacht> Machst du manchmal eigentlich auch Urlaub?
0: Zu wenig. Also ich habe tatsächlich seit anderthalb Jahren oder so keinen Urlaub mehr gemacht. Ich habe einen Personal Trainer und der peitscht mich zweimal, zwei, drei Mal die Woche durch. Und das ist Boxtraining, das ist Krafttraining, das ist äh, training und das äh, ist wichtig. ist wichtig bei dem äh, Leben, das ich führe. Und ähm, ich entspanne sicherlich zu wenig. Also ich bin leidenschaftlicher Kiffer. <lacht> so kann ich jetzt ja nur sagen und das ist natürlich auf lange Sicht auch keine Entspannung, das weiß ich auch. Aber, aber hilft kurzfristig. Hilft, hilft kurzfristig, genau. Und ähm, wenn man ausgepowert ist, dann ist man auch irgendwann entspannt. Also wenn man irgendwie tolle Leistung erbracht hat, dann ist man irgendwann auch entspannt. Und wenn ich abends nach Hause komme, bin ich eigentlich meistens ganz froh und zufrieden. Und dieses Glück, zufrieden zu sein, das entspannt ja auch. Und Sex entspannt ja auch.
1: Ja, und sag mal, du hast eben gesagt, du bringst gerade so tolle Kollektionen raus wie noch nie. Kannst du unter Stress besser arbeiten und kreativer sein?
0: Ich laufe zur Höchstform auf, wenn ich, äh, wenn ich viel zu erledigen habe. Und wenn am besten, also, also ich glaube, dass meine Performance am besten ist, wenn ich, äh, wenn ich unter Stress stehe. Hm. Ja.
1: Ähm, falls sich der Zuhörer wundert, was die ganze Zeit so klackert, Band hat. An der rechten Hand drei fette Ringe. Was sind das eigentlich für Ringe? Ausgezogen. Und der klappert die ganze ich Zeit. Ich habe sie
0: eigentlich ausgezogen. Und wenn äh, hier die Schiedsrichterin jetzt keinen kein, 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 kein Keil zwischen uns und die Ringe schiebt, dann hätte ich sie auch angelassen. Aber da dich das nervös macht, <lacht> klingen, <lacht> habe ich die alle drei jetzt ausgezogen.
1: Okay, und was bedeuten diese Ringe?
0: Okay, dann hole ich sie wieder zurück.
1: Ja, erklär einmal. Auch der
0: kleine Ring hier, also der Ring am kleinen Finger, den habe ich tatsächlich selbst entworfen, zusammen mit einem Goldschmied aus Hamburg. Jonathan Johnson heißt der. Das ist, ein, das ist mein, meine Connection zur Ska-Musik. Das ist dieses schwarz-weiße Schachbrettmuster, was man halt von der Ska-Musik kennt. Und ich äh, bin Musikliebhaber und höre gern Ska. Und mhm. deshalb trage ich den Ring. Diesen Ring, den ich am Zeigefinger trage, das ist ein sogenannter Giftring und der klappert eigentlich die ganze Zeit, weil ich den jetzt mal wieder, äh, der, der Verschluss Gift,
1: da packt man Gift rein?
0: Das hat man mal getan. Also ich tue es nicht mehr, aber das war tatsächlich mal ein echter, originaler Giftring. Mhm. Und äh, den hat mir mein Freund Mats, auch eine, ein Mensch, ein seltener, äh, eine seltene Freundschaft, die aus der Modebranche mit mir irgendwie äh, kommt. Das, Mats ist Stylist, ist wie ich auch aus Dänemark. Und der hat mir diesen Ring mal geschenkt als Zeichen unserer Bruderschaft. Dann hat mir meine jüngste Freundin, Esther, hat mir diesen Ring geschenkt. Das ist Ganesha, damit mein Unternehmen... äh,
1: Oh, ein Elefant. Ich liebe Elefanten. Das ist
0: Ganesha. Das ist der indische Gott für äh, Wohlstand und äh, Gesundheit und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Elefant.
0: Es ist ein Elefant, richtig. (lacht) Und dann habe ich hier an der anderen Hand noch einen Ring. Den hat mir auch äh, Oliver Pfeiffer, Jonathan Johnson gefertigt. Da hat mir diesen Amethyst mal geschenkt zum Geburtstag, weil ein Amethyst ein Schutzstein ist. Und äh, daraufhin habe ich den, äh, den Ring entworfen und er hat ihn mir gebaut oder das heißt gefertigt. Und das ist ein Masterpiece auf jeden Fall. Das ist mit äh, Mammutelfenbein aus dem ewigen Eis. Das heißt, das ist ja tausend alt, das Zeug, was da drin ist. Und das ist der wichtigste Ring auf jeden Fall. Sehr schön. Also jetzt ziehe ich sie wieder aus. Ja, danke schön. Ich du sie die ganze Zeit. <lacht>
1: Ich habe so eine Home-Story gesehen äh, von dir mm-hmm. und da konnte man so sehen, wie du dich einrichtest und da hängt mm-hmm. unter anderem wahnsinnig viel Kunst. Mm-hmm. Sammelst du immer noch Kunst oder sind diese Zeiten jetzt vorbei?
0: Mm, also ich, äh, ich, ich sammle immer noch Kunst. Ich habe vorgestern eine schöne Fotografie gekauft, hier äh, in Berlin bei einer Ausstellung von Sebastian Mayer. Das, äh, da ging es aber weniger um den Kunstgedanken, da ging es eher um die Erinnerung, Sebastian Meyer ist ein ganz toller Fotograf, den habe ich in Tokio kennengelernt, als ich mit meinem besten damaligen besten Freund, der leider verstorben ist, äh, Daniel Josefsson in Tokio halt war. Und Daniel Josefsson ist einer der größten deutschen Fotografen, die es gegeben hat. Wir waren zusammen in Tokio und Sebastian Meyer hat ein ganz tolles Foto von äh, Daniel und mir gemacht und das habe ich vorgestern gekauft und das werde ich mir Rahmen und über das Sofa hängen als Erinnerung. Und ansonsten äh, sammle ich Kunst, die, wie ich es mir halt leisten kann. Da sind natürlich auch Grenzen und äh, ich denke, es gibt eigentlich nichts Sinnvolleres, wofür man sein Geld ausgeben kann.
1: Kümmerst du dich um deine Rente?
0: Mein Unternehmen ist meine Rente. Also ich habe, natürlich kümmere ich mich, arbeite jeden Tag für meine Rente.
1: Warst du eine Altersvorsorge? Oder mein ist die Kunst deine Altersvorsorge?
0: Nee, die Kunst ist, also das, wenn, wenn du die Kunst, die ich zu Hause gesammelt habe, verkaufen willst, das ist, glaube ich, schwierig, weil es sehr, sehr persönlich ist und es hat viel mit düsteren Themen zu tun. Also für, Tod, Sex, also Sex ist natürlich kein düsteres Thema, aber es ist schon schwere Kost so, und das äh, brauche ich, die hält mich wach. So, das ist wie so ein, wie so ein Gegenpol. Ne? also Ich habe äh, meine Wände alle dunkel gestrichen, das ist auch wie so eine Burg. Dort in Hamburg am Hansaplatz, St. Georg, meine Hood. <lacht> und äh, dort lebe ich gerne mit meiner Kunst. Ja, und die äh, hält mich wach und die ist ein Sparingspartner im Grunde. Ja, und meine Altersvorsorge ist, und liegt natürlich in meinem Unternehmen. Also ich mein Unternehmen wird mich hoffentlich bis ans Lebensende irgendwie über Wasser halten jetzt. Und ist auch, ist, ich glaube auch fest daran bin davon fest überzeugt und der Scheck muss auch wirklich groß sein, wenn das jetzt jemand irgendwie kaufen wollen würde, das Unternehmen Herr von Eden mit allem, was dazugehört. Das muss schon ein großer Scheck sein.
1: Aber melden sich da Firmen, die Herr von Eden kaufen in wollen? In
0: der Insolvenz kaum kommen die Asker ja angeflogen. Ja klar, die wollen ja dann helfen. Und da habe ich zu Wolfgang gefahren. Wolfgang Job. Genau, bin nach Potsdam gefahren und meinte, Wolfgang, was mache ich denn jetzt? Und dann meinte Wolfgang, original, original, wie wir in Hamburg sagen. Mhm. Wolfgang meinte, Wölfi meinte, original, Jetzt kneifst du die Arschbacken zusammen und ziehst das durch und du lässt dir nicht helfen. Und er hat und wenn, dir auch nicht geholfen? Nein, nein, es ging ja gerade darum, dass man die Arschbacken zusammenkneift mhm. und sich nicht helfen lässt. Weil die wollen dir ja nicht helfen, sondern sie wollen ja nur den Deal ihres Lebens machen. Hey, du brauchst doch Hilfe. Hier sind 500.000 Euro, damit sind doch deine Schulden erledigt. Dann gehört dir das Unternehmen zwar nicht mehr wirklich, aber dann sind doch deine Schulden los. Und ich habe mir zum Glück nicht helfen lassen, ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, was Wolfgang gesagt hat und habe die Arschbacken zusammengekniffen und habe das Ding wieder auf die Beine gestellt. Und jetzt könnte ich es halt irgendwann vielleicht verkaufen für sehr viel Geld und damit sei dann meine Altersvorsorge auch ge- ge- geregelt. Aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja arbeiten. Ich, möchte, ich arbeite wahnsinnig gerne.
1: Vorletzte Frage, wer ist strenger mit dir hinsichtlich deiner Arbeit, deine Familie, deine Freunde oder du selbst? Das ist auch wieder so eine Max-Furchschreibe.
0: Also ich glaube, da gibt es niemanden, der so streng ist äh, mit mir wie ich selbst. Und meine Familie ist gar nicht streng. Da, die ist auch nicht besonders groß. Die ist ja überschaubar. Ist Im naja, meine ich
1: mein, ist deine Schwester Modedesignerin.
0: Ja, das, das ähm, hat aber nichts mit meiner Arbeit mehr zu tun. Und ich habe auch leider kaum noch Kontakt zu ihr. Insofern ist meine Familie beschränkt sich eigentlich auf meine Mutter mhm. und auf meine Freunde. Und die sind nicht streng mit mir. Also wenn jemand streng ist, was meine Arbeit betrifft, dann, dann bin ich das natürlich nur selbst. Und Flo, der ist auch manchmal streng mit mir.
1: Dein Geschäftsführer.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Äh, mir fällt doch ein, eine Sache, wüsste ich noch gerne von dir. Bitte, ich dir. dachte, wir
0: sprechen auch noch über Geld. Haben wir überhaupt schon über Geld gesprochen? Ich habe die
1: ganze Zeit über Geld gesprochen. <lacht> Ach, du verarsch mich. Ähm, ich wüsste gerne von dir, ähm, du hast ja 18 Mitarbeiter. Genau. Hast du das Gefühl, du bist ein guter Chef?
0: Das ist eine schwere Frage. Die kann ich, glaube ich, selber kaum beantworten. Also zumindest wäre es ja komisch, wenn ich sagen würde, nein, ich bin kein guter Chef. Und genauso komisch ist es zu sagen, ich bin ein guter Chef. Ich habe den Anspruch, der beste Chef der Welt zu sein und denke, dass ich, dass ich denke, dass es bei mir sich auch sehr gut arbeiten lässt.
1: Wirklich. Und gibt es etwas, was du an deinem an deinem Führungsstil, schwieriges Wort, verbessern wollen würdest?
0: mit Sicherheit. Also mit Sicherheit. Es gibt also unendliche Dinge, die ich an meinem Führungsstil noch verbessern möchte. äh, Einfach das Führen an sich ist ja die Kunst. Also es ist ja wie so ein Tango oder sowas. Und das Führen an sich, das ist ist ja die große Kunst. Und wie führt man denn richtig? Und auch das erlerne ich ja durch, äh, durch die Praxis. Und äh, natürlich läuft es nicht, indem du nur Druck aufbaust und den Leuten das Gefühl gibst, dass sie zu doof sind und dass eigentlich ich selber nur alles am besten kann und bla bla bla. So läuft das natürlich nicht. Genauso... Läuft es nicht, indem du sie halt irgendwie in ein ganz weiches Bett legst und sagst, ich mach das schon, ich regel das schon und lass nur, ist auch okay. Geht natürlich auch nicht. Es, Im Idealfall haben alle Spaß bei der Arbeit und im Idealfall überträgt sich meine Passion und meine Leidenschaft und mein, auch meine mein, mein, mein Antrieb. Ich habe ja wahnsinnig viel Antrieb. Und im Idealfall überträgt sich das und dann äh, macht das wahnsinnig viel Spaß.
1: Glaubst du, du hast gerade deine beste berufliche Position erreicht oder du hattest sie in der Vergangenheit oder deine beste berufliche Zeit wird noch kommen?
0: Die wird auf jeden Fall noch kommen und die fängt gerade an. Das merke ich. Also ich merke, dass da dass dass Spaß jetzt im Grunde losgeht.
1: Vielen Dank, dass du bei mir im Studio bist. Danke, ich dass Andrew. ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank, Leonie.
1: Tschüss. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de. Du wirst aber auch so genannt, oder? Leute nennen dich Herr von. Da kommt das der Herr von natürlich Eden. natürlich
0: nicht aus. Das äh, habe ich auch kein Problem mit. Aber äh, jeder kann Herr von Eden sein und das. Also jeder kann Herr von Eden tragen. Jeder kann Herr von Eden sein und ich bin bent.